0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité dès 13h.
1: Salut à tous, 4 matchs au programme des paris 100% tennis avec les rencontres des Français au clan d'Arthur Fils et Alexandre Muller et deux duels très intéressants à Delaïde. Les contre Jarry et Tommy Paul face à Jack Draper, avec moi, notre expert en paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe Salut Yohan, expert le lundi, Palmar. Eh oui, 4 sur 4 lundi et 0 sur 4 hier, Christophe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, ce qui s'est passé... Euh, J'ai tenté le 20 he face à Nori parce que Nori avait gagné deux matchs en six mois. Et j'avais précisé qu'il fallait jouer le 3-7. Alors, il y a bien eu 3 sets, donc au moins il y a un pari annexe qui est passé, mais Norris s'est imposé en trois manches. Serundoulo-Müller, alors là, on, ben, on s'est complètement trompé, puisqu'on ne voyait pas Alexandre Müller s'imposer, puis ben, il s'est imposé 6-1-6-1. Donc, euh, je pense que. j'ai pas vu le match, mais je pense que Serundoulo ne devait pas être à 100%. Euh, on avait tenté un autre coup qui paraissait tout à fait réalisable avec Caroline Garcia face à Ostapenko. On avait dit qu'il fallait jouer euh, les 3-7. Alors, il y a bien eu 3-7, mais la Française a perdu. Euh, et puis Gracheva bah, -là, on ne pourrait pas le trouver non plus elle a perdu contre un, Ankh, un Russe donc si on avait été euh, disons un peu moins panache on aurait sûrement fait 2 sur 4 mais euh, bon, on n'a pas de regret. Euh, ça arrive, ouais, ça arrive. Ça... le tout c'est que ça arrive pas trop souvent
1: exactement on va voir ce que ça va donner euh, aujourd'hui on va commencer euh, je vous le disais par les français qui sont euh, à Auckland, quart de finale Arthur Fils. 35e mondial qui est opposé à, à Daniel Altmaier, l'allemand 57e à l'ATP. Quels sont les codes de cette rencontre, Christophe
0: Eh bien, j'étais un peu surpris en les découvrant. Arthur Pys est archi-favori. Archi-favori à 1'30. Euh, 3'50 Altmaier. Je dis ça parce qu'en fait, ils se sont joués une fois, il n'y a pas longtemps. C'était à Bercy en 2023. 6-4 en faveur d'Altmaier. Alors, c'est vrai que je... On est, on est d'accord là-dessus. Arthur Fils était un petit peu épuisé, voire oui, cramé ça, ouais. en, en fin de saison. Et que là, bah, il a rechargé les batteries. Et ça s'est vu contre Gasquet, contre Borges. C'était euh, 2-7-0 à chaque fois. Il a 4 victoires en 5 matchs en 2024. Il a juste perdu en quart de finale à Hong Kong face à Roubleuf. Et il a 80% de succès sur ses 10 derniers matchs depuis Bercy. En comptant évidemment euh, l'annexe où il a atteint la, la finale. Altmaier, euh, très irrégulier. Six victoires, six défaites depuis l'US Open. Grosse perf euh, à Auckland. Il a battu euh, Kiron, mais ensuite, il a surtout battu Ogé Mais bon, c'est bon, c'est qu'Ogé euh, il est sur courant alternatif. Et il avait perdu contre le futur vainqueur à Brisbane. C'était Dimitrov au deuxième tour. 1-30, je trouve que c'est un peu exagéré. Mais bon, à mettre dans un combiné, je vois vraiment pas comment euh, Arthur Fiss pourrait pas prendre sa revanche, ça, c'est Altmaier. J'irais même jusqu'à 2-7-0 à 1-78. C'est sa forme actuelle.
1: Ouais, c'est vrai qu'il est euh, très bon euh, Arthur Fils. Euh, tu parlais de cette confrontation. Je suis pas sûr qu'on euh, puisse la prendre en compte. Hein. Tu en as parlé de cette fatigue d'Arthur Fils en, en fin de saison. Après, il s'est entraîné ouais. avec Rafa Nadal durant l'intersaison, justement. Il a été euh, euh, excellent. Il a dû beaucoup apprendre. Voilà, c'est ça. Il a dû beaucoup apprendre quand même aux côtés du Mallorcain. Moi, je me dis que c'est un peu la... La saison de la confirmation, c'est là où il doit passer voilà. un, un nouveau cap, celui de rentrer dans, dans le top 20 et de, de s'y installer. Donc euh, je le vois pas passer euh, à côté euh, ici à, à Auckland. Je pense qu'il doit aller au bout, au moins en finale. Euh, donc euh, je vais jouer la victoire d'Arthur Fils, je vais te suivre. Le dimanche ça me paraît risqué mais peut-être avec un, plus d'un certain nombre de jeux. Est-ce que tu as ça dans dans ta besace Christophe
0: Alors euh, Arthur Fils plus de 22, c'est côté à deux. Après, on peut faire un my-match et, et décider qu'on ouais. va jouer le plus de 21 ou plus de 20 ou plus de 19. Voilà, après, euh... moi je pense qu'il peut gagner sur un score genre
1: 6-4-6-4. Ouais, c'est ça. Plus de 19 jeux, moi ça me, paraît, ça me paraît pas mal pour essayer de faire gonfler un petit peu cette cote qui, qui, okay. euh, qui me paraît basse quand même. Mais on est d'accord sur la victoire du français face à Daniel Altmaier. Autre tricolore engagé en quart de finale à Auckland, c'est Alexandre Muller, t'en as parlé dans ton euh, récap, Christophe, il est 79e mondial, il vient de, ouah, de torcher, il n'y a pas d'autre mot. Euh, Serundulo, 606-1. Taro Daniel est 74e. Lui, il a battu Vukic et Purcell. Des cotes équilibrées pour cette rencontre, Christophe
0: Oui, effectivement. Euh, Taro Daniel est légèrement favori à 1,88 et 1,92 pour euh, Alexandre Muller. Alors, Alexandre Muller il est dans le rythme là, il a déjà gagné deux matchs au qualif, puis il a sorti Bondi, puis il a été ultra expéditif face à Serundulo. donc au niveau de la fatigue, ça a dû compenser le fait de passer pas trop de temps sur le courrier. Euh, il a plutôt un bon bilan en cette fin de saison, 14 victoires en 25 matchs depuis l'US Open, alors évidemment, il jouait surtout des, des challengers, demi-finale à Cassie, quart de finale à Helsinki, mais là, il est en quart de finale, donc ça va être sa meilleure perte depuis quelques mois, parce que là, on n'est pas sur un challenger, euh, il n'a perdu que contre Nakashima cette saison, enfin, euh, cette en ce début d'année, en cinq matchs. Taro Daniel, lui, il a battu Vukic, il a battu Purcell, il a aussi quatre victoires et une défaite. Euh, mais bon, il avait battu euh, des joueurs en calice du tournoi de Hong Kong comme Chomsky et Wong, hein, donc bon, voilà, euh, peut-être pas s'enflammer non plus. Euh, lui aussi a, a un bon bilan, mais il a joué énormément de challengers en fin de saison, il a gagné à Sydney, début novembre, finaliste, à Matsuyama au Japon, euh, battu par Mardi. Euh, Mi-novembre, euh, ça c'était, oui, c'est ça. Et puis fin octobre, il avait été euh, faire une demi-finale à Playford City, j'ai appris ce nom aujourd'hui. Euh, c'est en Australie où il avait perdu contre Wong, donc il a pris sa revanche. Bon, voilà, pour être sérieux, euh, Taro Daniel, euh, c'est un joueur confirmé, expérimenté. Il y a longtemps qu'il est sur le circuit, mais rien d'exceptionnel. Donc je vais jouer la grosse cote, la victoire d'Alexandre Muller à 1,92. J'ai l'impression qu'il est sur une très bonne dynamique.
1: Ouais, c'est vrai qu'il a été impressionnant contre Serundoulo, même si l'Argentin était très mauvais. Je regardais un petit peu les stats en premier service, hein, moins de, euh, pas beaucoup de, de pourcentage de, de première balle. Est-ce qu'il est a bien servi Muller Je pense que oui. Ah bah oui, largement. Euh, oui. bien sûr, euh, mais en même temps c'était facile hein. 63% de première balle pour, euh, pour Muller 62% de points gagnés au premier service pour te donner la comparaison avec Serundulo pour l'Argentin c'est 47% de premier service 33% seulement de, de points gagnés au premier service et 25% sur, les, sur la deuxième balle donc c'est un mais match sans pour Serundulo oh, catastrophique euh, moi j'irai quand même sur la victoire de Tarot Daniel hein, qui me semble un peu plus solide quand même sur ce genre de surface. Je me rappelle d'un bon tournoi à Toronto, il avait battu euh, Malarino avant de tomber contre Raonic. Donc, euh, moi je vais jouer la, la victoire de Taro Daniel, mais mon pari de base, ce serait le 3-7 sans données de vainqueur. Que... Euh, parce ouais. que c'est tellement équilibré que ça m'étonnerait quand même qu'il y ait une démonstration de l'un ou de l'autre. Donc 3-7 sans données ouais. de vainqueur, et après pour prendre un petit peu plus de risque, la victoire du, du Japonais contre Alexandre Muller.
0: Ouais, bah écoute, 2-15, euh, le 3-7, et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les matchs très serrés comme ça, euh, au niveau des cotes, bah, souvent il y a 3-7 et, et il faut en profiter pour doubler la
1: mise. Exactement, et c'est ce qui t'a sauvé un petit peu, euh, du coup, pour les Pour les hier a compensé. Eh oui. Euh, allez, Adélaïde, maintenant avec Jerry Leachka, le 32e joueur mondial opposé à Nicolas Jarry, 18e, qui est tête de série, qui n'a joué qu'une seule rencontre pour ce tournoi. Qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes, Christophe
0: eh bien, ça donne un 96 pour le Tchèque et 1,74 pour le Chilien, un partout dans les confrontations, ça date de 2021. À tempéré en Finlande, les l'ESK s'impose à Salzbourg. Euh, en Autriche, c'était Jarry, donc ça commence à dater. Les deux joueurs ont beaucoup progressé depuis euh, Nicolas Jarry. Euh, 10 victoires en 15 matchs depuis l'US Open. Il avait fait euh, une tournée asiatique tout à fait correcte avec un quart à Shanghai et un troisième tour à Pékin. Lechka, c'était beaucoup moins bien qu'en 2022, hein, sa saison 2023. Ouais. Euh, il nous avait impressionné. On se disait que c'était un bel espoir. Et puis, il n'a pas vraiment confirmé l'année dernière. Bon, là, il a battu Walton et Jaovic. Bon, voilà, logique. Euh, il était favori les deux fois. Euh, je pense que Nicolas Zary est, est au-dessus en ce moment. Euh, meilleure dynamique et, et je vais jouer le Chilien hein, 1-74. Et ça me paraît finalement logique qu'il soit favori.
1: Ouais, il a joué le Nike Cup. Hein. Enfin, les deux joueurs d'ailleurs qui ont joué le United oui. Cup. Ouais. Bon, les victoires de Jarry contre Diaz, un Canadien 314e oui. mondial et euh, un, un Grec 10 459e. On va pas les prendre en compte. En plus, il a même lâché un set hein, ah. contre le Grec. Ouais. Euh, donc peut-être pas si Joko, ça. Il a pris ça. Un set à Djoko, lui. Ouais, c'est ça. Il a pris un set à Djoko et c'est c'est ce qui va me faire, bon, faire parier sur lui. Sur ouais, euh, vous voyez, mais. Bah... Il y a des points ATP en jeu en fait, donc c'est à moitié une exhibition quand même, les joueurs la jouent sérieusement, passe en parler notamment, ou c'est Alexander Zverev, il la joue vraiment, donc je me dis que prendre Asset à Djoko, même si on sait que joko avait ce problème au poignet, c'est quand même pas mal, après il perd en 3 aussi contre Zang, mais Zang est en train de crever l'écran aussi, il est en train de monter en puissance. Tu vois, s'il
0: est joue Djoko à l'Open d'Australie, je suis pas sûr qu'il présente Asset.
1: Ouais, il prend peut-être le premier parce que joko est en ouais. mode diesel, mais après il prend une rousse ouais. toi, sur les trois suivants, ouais. ouais, c'est sûr. Mais tu vois, il y, y a ce set perdu, enfin euh, ce, ce match même contre, euh, de Jarry contre Arnaldi qui était extrêmement serré, il y a eu deux tie-break. Moi je sais pas, j'ai l'impression que, que l'HK peut, euh, peut, peut l'emporter, donc euh, pareil, je vais jouer le 3-7 sans donner de vainqueur pour, euh, pour essayer d'assurer le, le coup. Et euh, en, en gros, Scott, la, la victoire de, du Tchèque donc, ouais. contre Nicolas Jarry. 1-96,
0: hein, la victoire du Tchèque. Tu l'aimes bien, l'Echka, j'ai l'impression.
1: Hein. Ouais, bah, c'est l'école Tchèque, en fait, que j'aime bien. J'ai l'impression que tous ces ouais. joueurs-là sont, sont extrêmement bons, surtout sur dur. Donc, je me dis que, que pourquoi pas. Ils vont, ils vont bien finir par, eux aussi, passer un cap. Il est 32e mondial, l'Echka, c'est quand même pas rien. Euh, ouais. Maintenant, c'est vrai que sa, sa fin de saison dernière était... Et Jarry a fait une, une belle compliqué. saison, oui. c'est pour ça que je louche bien, moi. Ouais, mais il prend beaucoup de points sur terre aussi. Hein. Au début, euh, ouais. à chaque fois, au début de. Ouais, mais il se débrouille bien grâce à son ouais, ouais, sur, euh, sur le dur aussi. Hein. Exactement. Ouais, c'est des joueurs complets maintenant. Ça de de toute façon. Le mettre, la c'est euh, bon. En tout cas, Nicolas Jarry pour toi, Christophe. Moi, je joue les HK. Ouais. Sinon, le 3-7 sans donner de vainqueur là aussi pour pour euh, plus que doubler la mise. Euh, Tommy Paul contre Jack Draper. Affiche très intéressante qui avait déjà eu lieu il y a un an tout pile. Déjà, Adelaide et Victoire oui. en deux manches. De euh, Draper, Draper euh, qui est seulement 62e mondial, hein, mais qui vaut bien plus hein, quand il est en forme. Tommy Paul, lui, il est 14e.
0: Euh,
1: et il vaut moins bien. Vaut moins bien. <rire> mais du coup, qui est favori de cette rencontre, Christophe
0: bah, C'est Tommy Paul à 68 et c'est Draper à 2,15. Alors, il y a énormément de raisons, à mon avis, pour jouer la victoire du Britannique. Meilleure dynamique, la confrontation, au même endroit en plus, il y a oui. un an, comme tu l'as dit, quasi jour pour jour. Euh, Draper, euh, il a battu Baez et Kekmanovic. Kekmanovic, contre qui Il avait perdu en Coupe Davis fin novembre. Donc déjà, c'est qu'il est mieux que fin novembre. En tout cas, il a pris sa revanche. Il a fait une très belle fin de saison dernière. Il a fait finale à Sofia, où il a été battu par Manarino. Il avait euh, gagné aussi le tournoi de Bergamo, un challenger en Italie. Et surtout, bah, il a un bilan exceptionnel depuis l'US Open. 20 victoires en 25 matchs. Seulement 5 défaites. Alors que Tommy Paul, c'est un peu l'inverse depuis l'US Open. 7 victoires, 7 défaites. Il n'a pas gagné 3 matchs de suite depuis justement ce tournoi, euh, ce grand chelem à New York. Euh, il a joué qu'un match euh, contre Bolt euh, en 2024 parce qu'il avait un bail au premier tour. Mmh. Pour moi, il faut se jeter sur la victoire de Jack Draper.
1: Mmh. Jack Draper qui n'a pas été épargné par les blessures hein, la saison dernière, ce qui explique pourquoi il est euh, il est seulement 62e à, à l'ATP. Après, je me dis que jouer Tommy Paul comme ça en, dé en tout début de saison, euh, c'est pas non plus un cadeau. Euh, parce que Tommy Paul, bon, euh, il y a eu une fin de saison compliquée, hein, t'en parlais Christophe, justement. Mais ouais. mais je me dis quand même que c'est il est 14e mondial. Euh, là, il vient de gagner 6-3, 6-2. Il s'est rassuré contre contre ouais, Bolt, Même rappeur. si voilà, c'est sûr que c'est pas de rappeur ah, ça va être serré, c'est compliqué encore, hein. c'est un match compliqué à pronostiquer, c'est vrai que... La, la cote de Draper est à combien, Christophe Draper, c'est 2-15, et Tommy ah, Paul, c'est 1 Ouais, ouais, je, ouais je, je vais te suivre, je pense qu'il faut... C'est le match où il faut tenter un coup, c'est la euh, bah, victoire oui. de Draper contre, contre Paul, voilà, à 2-15, je pense qu'il faut, faut aller dessus. Après, pareil, on peut toujours se couvrir en, euh, en mettant le 3-7 sans donner de vainqueur, vie. pourquoi pas des tie aussi dans la rencontre, mais... Mais en tout cas, allez, on va tenter le coup. Victoire de ja Jack Draper contre Tommy Paul pour ce quart de finale à Adelaide, ce qui euh, frère, un remake, on l'a dit, de, du match de l'année dernière. Euh, on est d'accord sur cette rencontre. On est d'accord également sur la victoire euh, d'Arthur Fils contre Dan, euh, Daniel Altmaier. Ça, c'est à Auckland. Et sinon, désaccord entre nous. Euh, toi, tu vois la victoire euh, d'Alexandre Muller, la victoire également de Nicolas Jarry. Et moi, je joue les succès de Taro Daniel Contre le français et de Jiri euh, HK contre le Chilien. Merci Christophe. Allez, on espère que tu ne feras pas bah, un zéro une fois quand même. J'espère pas non plus. Euh, non, non. Mais non, ça c'est fini. Merci Christophe. Allez, on se retrouve demain pour de nouveau paris 100% tennis. Salut à toi et salut à tous. Bonne journée à vous. Salut à tous. Winamax. Le plus important, c'est
0: de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.